0: Konspirationsteorier på OBT-diktum.
1: Fredag, 8:00. ITV4. Den börjar vi med. Den börjar vi med podcasten. Det är fredagen den 24 september 1937 Ja det känns så i alla fall Det har varit en dyster dyster vecka efter valet Något nedstämd i alla fall ja Och i och med det så ökar ju behovet av eskapism såklart Definitivt Så därför kommer vi inte prata någonting mer om det idag Nej. Däremot den 4 oktober ska vi prata om William Gibson's Zero History mm. Så att om man vill hänga med på det snacket så är det bra att läsa den innan och maila oss på kontakt.oddpodd.se vad man tycker, eller vad du tycker. Så...
0: Och även vad du tycker är värt att ta upp ur boken. behöver inte bara vara bara, äh, åsikter om Nej. boken.
1: Och Åbiter äh, är podcasten jag heter Bill Rimgard och med mig har jag Tobias Nordström. Mm. Bra, bra vecka. Bra vecka, absolut. Eller, ja... Med, med förbehåll för, för uh, The Really Real World. I, uh, I eskapismen så har det varit en, en fin vecka. Det har varit mycket sköna tv-premiärer och liknande. Men det återkommer vi ju till nästa vecka. Ja, det gör vi definitivt. Med besked skulle jag vilja säga. Ja, tv-serie Bonanza nästa vecka. Men vad ska vi prata om idag? Ja, idag ska vi prata om uh, yrkesmördaren. Den har fått vänta lite för länge, tycker jag. <laughs> Ja, jo, den,
0: den är väl alltid aktuell. känns det. Alltid
1: aktuell. Den alltid lika aktuella yrkesmördaren. <laughs> ja. Den ständigt aktuella naturfilmen. Mm. Och att de alltid aktuella konspirationsteorierna. Det, blir, det, det här är sån evergreen-avsnitt, kan man säga. Ja, precis. Men vi börjar i änden yrkesmördaren. Eller lönnmördaren. Vilken är bäst? Jag, alltså, jag vet inte. Det, det är
0: nog... De är väl två sidor av samma mynt på ett sätt. Ja. Är de inte? Jo, absolut. För det känns som att alla, alla yrkesmördarskildringar så, så är liksom den högsta, den ädlaste konsten av yrkesmörderi det är ju att göra det i skymundan så ingen märker.
1: Mm. Jag vet inte, gillar du yrkesmördaren? Det gör jag, absolut. Och det är där som är vår frågeställning lite idag. Ja. Pro för problemet är ju ändå att vi ogillar så här hired guns som Blackwater. Mm. Vi ogillar yrkesmilitärer. Vi ogillar yrkeskriminella som slår ner gamla damer. Och, ja, men förstår, ja, jag förstår ja. Vi, vi ogillar, ogillar det ändå så ser vi upp till lönemördaren. Ja, definitivt. Jag pratade ju förra veckan om att jag hade sett The American.
0: Och då, när jag såg den så blev jag väl, funderade väldigt mycket kring just det där att... Um, han är ju någon slags hitman, snedsträck, vad ska vi säga, vapen någonting åt det hållet. Och han är ju väldigt mycket en protagonist i den filmen. Alltså. Det, 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 vi, vi är alla med klonig all the way. Men varför? Alltså det, han är ju ingen speciellt sympatisk karaktär i den filmen. Och många av yrkesmördarna är ju inte säkert sympatiska överlag heller. Ändå så förtjusas vi av att se dem vara hantverksskickliga i, eller man ska säga att, att vara tekniskt skickliga i sitt hantverk helt enkelt. Mm.
1: Men, men varför egentligen? Har, har du någon idé? Jag tror att det har att göra med samma saker som eller samma anledningar som att varför villa egentligen man tjuvar Alltså Ocean's Eleven och äventyren Thomas Crown. och Den där sortens, de här lite eleganta personerna som glider in, roffar åt sig någon miljon eller två men gör det väldigt snyggt och får aldrig någon smuts på sitt hattbrette. De har liksom klass och stil och, och ja, skadar ingen. Det gör ju yrkesmördan. Men, men det yrkesmördaren inte gör är att skada oskyldiga utan bara sitt kontrakt- Alltså, ja. det, är, det är kliniskt, det är lite perfektion. Det är lite. Eh,
0: ja. Jo, men, men, men jag känner att även de få fallen där yrkesmördaren bara är liksom yrkesman, mm. eh, där, där han verkligen bara dödar för pengarnas skull. Eller hon, vi, la fem äl, Nikita, äl, äl, Ja, precis. Eller hon. Eh, så är vi ändå he, helt på samma sida som dem. Eh, jag, vet, jag, jag tror att det, det handlar nog. Jag tror att det handlar mycket om att vi, vi på något sätt fascineras av, av, av en yrkesskicklighet. Att, att, att yrkesmördaren är, har perfekterat någonting som är så, så apart för oss andra. Alltså att döda någon är, är, är bland, det, bland de största synderna som finns. Och här är en människa som har som har gjort det till en konstform helt enkelt. Ja. Så, att, så att just hantverket tror jag, tror jag är väldigt centralt för, för, för yrkesmördaren.
1: Och att det är lite intellektualiserat på något vis. Om, ja. man, om man har så här Leon, som är en av mina favoritfilmer i genren, Luc Besson. Du gillar pedo filmer <laughs> Tycker du den är pedo? Finns det en sån underton, menar du? Ja, jag menar helt klart.
0: Framförallt i regissörens version så, så tycker jag helt klart att det finns vissa eh, obehagliga undertoner. <laughs>
1: Jag har inte sett regissörens version så jag slår okay. ifrån mig kritiken ah, jo, jo. <laughs> helt och hållet.
0: Ja, men det är just att det finns någon,
1: något slags osund kärlek mellan Leon och, mm.
0: och Matilda.
1: Mm. Jag har ju alltid läst den som att han ser någonting av eh, sin egen barndom i henne och försöker liksom, hjälpa henne. Eller, jag, jag tror vi, vi köper den läsningen istället. Den är mycket snällare och ja. gynnar
0: filmen mer, tror jag.
1: ja men för, för Varför jag gillar den så mycket är att alltså han gör ju allting väldigt planerat, väldigt strukturerat, väldigt mm. sådär, sofistikerat. Och skillnaden jämfört med exempelvis Jason Bourne från Bourne Identity-filmerna... Um, det är ju att, alltså Jason Bourne agerar ju på instinkt, han är liksom tränad till att bli, vara den här mördarmaskinen som bara, ja, agerar på det han, de kort han sp får spelade, så att säga medan Seligå och även Nikita, Luc Bessons eh, lite tidigare film eh, även hon är ju sådär väldigt eh, sofistikerad mm. och det, det kan jag gilla därför att skillnaden med det och en sån här jag vet inte, militärligan som kliver in och skjuter sönder en bank och drar därifrån, det är ju att det, det sker med lite stil och klass. Mm. Ja, men och sen i, i Lyon så
0: där, där uppmärksammas ju verkligen hantverket. Alltså hela den här idén när han lär Matilda eh, all, all, konstens alla regler för att vara en bra yrkesmördare är ju vad ska man säga, lite oansvarigt kanske, men, 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 men ganska trevligt ändå på något sätt. Mm. Och han har ju det här, den här den här idén om att ju bättre yrkesmördare du blir, desto närmare kan du ta ditt offer. Att, att den, den riktigt skickliga yrkesmördaren han arbetar bara med knivar, för att han är, han är så, så ställd att han kommer liksom bara in på skinnet på, på, på sitt offer. Mm. Så där finns ju verkligen den här yrkesskickligheten med. Men samtidigt du nämnde det Nikita och Jason Bourne. Och de har ju en sak i gemensamt, just det att de är liksom båda offer. Ja. Det är liksom som att det inte är helt självvalt att de har blivit yrkesmördare. För Jason Bourne det sig, spoiler alert för de som inte har sett Bourne-filmerna, men visar det sig längre fram att Jason Bourne, även han har valt det här vid, vid, vid någon tidpunkt. Men nu när hans minne är om, om, om de skeendena är borta så, så är han helt plötsligt ett offer för, 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 för någon slags hård militär träning istället. Mm. Men jag tror även att den där offerrollen är någonting som är ganska utmärkande för soldaten, annars. Alltså soldaten, han är inte i krig självvalt utan han har placerats där av... The military industrial complex att, 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 han, att han egentligen vill han vara hemma med, med, med sin fru och sitt barn ja, någonting i den stilen men, men han har liksom blivit utskickad av sin, sin nation att bekämpa ett krig eller någonting sånt mm.
1: um. fast ändå så kan man ju känna så här att om man bortser från de meniga som liksom krigar för att de inte har någonting annat att göra eller vad man ska säga så ser man ju ändå ner lite på den som jobbar som som militär, som alltså yrkesmilitär. För man känner så här att okej, okay, du har gjort det här moraliska beslutet att åka ut och döda folk.
0: Mm. Men, jag, men jag tror också att det handlar om att, att, de, att de på något sätt inte har valt själva. Alltså att de tar order eh, från något slags högre makt. Alltså, mm. Vare sig det är en regering eller en befälhavare så är det fortfarande någon som bestämmer över dem. Medan yrkesmördaren den tar det kontraktet du vill eller den... Den, håll, den, den, lever efter, den är någon slags rebell som lever efter sina egna principer eller sina egna lagar. Och det är ju en typisk sån sak vi alltid älskar att se på film. Vi har alltid mycket lätt att sympatisera för någon som vi tycker tänker själv.
1: En film som kombinerar de där båda två tycker jag det är Sniper. <laughs> jag har inte sett Sniper faktiskt. Jag har du inte gjort det. Nej. Nej, för där har du ju det här ensam kille skickas ut i skogen, ligger i två dagar tror jag eller någonting sånt där under en, en sån här kamouflagefilt uppe i en sluttning och bara vänta på att eh, ja, The Mark ska komma till den här lilla gården som ligger där och så när han kommer så är det one shot one kill eh, och sen ner under filten igen och gömma sig tills det kusten är klar att fly och det, det är lite den där, den där samma sorts coolheten För mm. frågan är om det är någon slags här pojkrumsdröm att vara hyrkesmördare? Nej, Eller, att ja, vara sådär ja. sofistikerad ah, oh, oh, oh. och elegant i en väldigt farlig situation. Det,
0: det är nog möjligt. Hela den här grejen med att ha nerverna i styr. Mm. Eh, oh, men det, det är nog en typisk pojkrumsdröm.
1: Jag läste för några år sedan, Kom kommer att vara dåligt med källförteckning här om jag inte hittar en väldigt lyckad Google-sökning. <laughs> men för några år sedan läste jag om en eh, rysk gangster. Eh, de hade kommit ut på morgonen då, ur hans palats i Moskva och livvakterna hade sett en skåpbil som stod parkerad vid utfarten och de hade ju givetvis gått fram dit och varit jättenorg över den här så att när han körde ut sen då med bilen så var det liksom, ja, de hade gevären siktade på den här skåpbilen och sånt men ingenting hände och inte dagen därpå heller och inte nästa dag och sen efter en vecka så hade de ju liksom slutat bry sig att den stod där och då hoppade de här två killarna som satt inne i vanen ut och plockade eh, den här gangsten då, då och det, det finns ju någonting i det som alltså som är så, så alltså det är väldigt filmiskt givetvis. Mm. Uh, men det finns också någon form av elegans i det, det här att inte gå på bara uh, uh, alltså rödkindad hämnd och bara gå loss eller liksom utan nästan någon slags asketisk självdisciplin nästan. Ja, precis. Mm. Ja, men det är lite som uh, Lucky Number Slevin Det är ju ingen det handlar inte om, om, om hit män. men det är ändå en så här Ja, men hem den kommer 30 år senare och man har ingen broska liksom. det är inte så här att nu jävlar ska jag ut och <går> hämnas utan man planerar och man bidrar sin tid och man, man, man ja. det, det finns ju någonting som alltså, beundransvärt i det, mm. även fast det är en moraliskt förkastlig handling på något vis. Vilken, vilken är din favorit mördare? Eh, alltså jag gillar ju The Day of the Jackal mm. den, den gamla 70-tals eh, versionen då mm. Eh, Inte den där det går så här jättelånga perioder utan någon dialog eller någonting. Han bara sitter och en kikare. Och... Eh, ja,
0: det är mycket det att alltså, stora delar av filmen handlar ju om händelserna om, om som leder fram till att han ska mm. göra det hit. Mm. Så att säga, snarare än att den fokuserar på just the hit. Yeah. Eh, det hit. Och det är väl på något sätt en film som handlar om så, allt som kan gå fel snarare än. en den, den så här tekniska skickligheten hos honom som mördare, även fast han verkar väldigt kompetent filmen igenom jag gillar också att den, att den bygger på ja, den, den kanske inte är jättehistoriskt vad säger man akkurativ, men, men den bygger akkurat alla, ja, den, den bygger i alla fall på, på verkliga händelser jag gillar Anton
1: Schigurg
0: från ah. No Country for Old Men
1: det var, var, var ett bra val ja. Ja, där har du, jag tror att jag tror att en, en, en egenskap som gör att man tycker om dem det är just det att de har en liten quirkiness. Mm. Alltså Leon sköter inte bara sitt jobb utan han ska också ta hand om den här tjejen. Ja, mm. eh, samtidigt som Anton Chikurg då bara är jävligt konstig med den här... Eh... Anton
0: Chikurg är en fantastisk karaktär för han är ju på många sätt snarare, eh, vad ska vi säga, ödet personifierad på något mm. sätt alltså det, det är inte så mycket att, att han är en person utan han är, bara, han är ju bara konsekvensen som, någon, som alla människor för eller senare får, får lov att möta på
1: något sätt Men jag kan börja känna att, att när det gäller yrkesmördaren så har vi ändå kommit till en nivå där alltså det är lite så såhär Deus Ex Machina grejen att man alltså, det dåliga vägen ut från en film som inte riktigt vet var den ska ta vägen ja, men in med en hitman som mm. drabbar dem mm. förstår vad jag menar att alltså, man måste göra det på ett väldigt bra sätt, för det känns som ett utsatat tema, rent spontant
0: jo, det gör väl det, men, men alltså, samtidigt så jag förstår precis vad du menar men, men å andra sidan så är det ju det är någonting så länge man introducerar på ett ganska snyggt sätt så tror jag att den, den, det är någonting vi alltid uppskattar det är att det är på något sätt någonting som vi alla vet finns men som, som är så sjukt mycket i skymundan eh, att vi alla fascineras av det när, när det väl kommer fram.
1: Ja, man, man gillar ju när det är på, alltså på riktigt. Man, man gillar ju de storierna väldigt mycket. Mm. Som den här ryssen som de fiftade i London här häromåret. Mm. Sådär, direkt så börjar man. Åh, vad är det här? Men det är just för att det är dramaturgiskt så effektivt. Mm. Eller att den här sydafrikanska agenten och hette Craig Williamson som befann sig i Stockholm samtidigt som Palme blev ja, precis mördad. Alltså, direkt så börjar man fundera på. Aha, mm, ja. ja, men det är ju
0: samtidigt du var inne på det: det är ju ganska lätt att det blir pariet också. Jag tänker på Mr. och Mrs. Smith. Ja, det är <laughs> som... Eh, som liksom, i alldeles för stor utsträckning- försöker
1: spela på klischén på något mm. sätt. Eh. För det är inte så att med filmer- att när manusförfattaren sätter sig ner- och ska skissa ett synopsis- att säga så här att- ja, en utstött yrkesmördare- som vars senaste hit gick fel. Alltså inte det är lite samma sak- som det var en mörk och storm i natt. Jo, oh, faktiskt. Det börjar bli det. Man måste liksom... Ja, det måste ske på något snyggt sätt. Ja,
0: men, men samtidigt så- jag får väl, eftersom att jag varnade för The American förra veckan så gör det inte på, man får man inte göra det på det där American-sättet att på något sätt ge yrkesmördaren existentiell ångest. Det är ett tema är förstås jättebra men då måste man göra det på ett
1: kompetent sätt. Och när vi snuddar vid ämnet yrkesmördare, palmemord och så vidare så är det lika bra att gå vidare till nästa ämne. När Julian Assange anmäldes för våldtäkt så började ju teorierna bubbla direkt om vad det var som hade hänt. Han var liksom inte bara en respektlös man på Power Trip utan han hade utsatts för en honungsfälla av CIA som vill smutskasta Wikileaks. Så kallade underrättelseexperter bekräftade att ja det är så här CIA jobbar och mycket fort så blev det här en ganska accepterad teori trots att det är betydligt vanligare med män på Power Trips än CIA-komplotter. Likadant var det lite förra hösten när svininfluensan bröt ut och världshälsoorganisationen uppmanade till massvaccinering. Då misstänktes också den här dolda agendan. WHO var med läkemedelsföretagen och WHO agerade på uppdrag av New World Order som kontrollerar våra tankar genom medicinerna. Vaccinet såg som farligt och folk sökte sig istället till naturläkemedel och magiska kristaller. Det känns lite som att trots att vi har mer möjlighet att inhämta information om saker och ting än vi kanske någonsin har haft, så söker sig allt fler. Det känns som att det är allt oftare som folk söker sig till de alternativa teorierna. Vad är det som ligger bakom det här egentligen? Vad får vi inte veta?
0: Alltså jag, tror, jag tror du, du stundar vid det direkt där när du säger det. Alltså
1: den oändliga strömmen
0: av information eh, har på något sätt underlättat för alla... Eh, jag vill inte säga... Att, tokskallar, men, men alla som är någorlunda konspirationsteoretiskt lagda kan idag få vatten på sin kvarn genom att hitta någon form av uppgift som passar in i deras teori. Mm. Man kan lätt genom att googla, läsa Wiki artiklar och etc. hitta argument och fakta som stödjer en idé man har om hur någonting har gått till. Mm. Jag skulle säga att exempel på det är hela 9-11 konspirationsgrejen. Där, där, ja, men som hela den här idén om att det egentligen var sprängladdningar som som sänkte Trade Center byggnader mm. då, då direkt så är det någon som går in och kollar sig brännpunkt på materialet som den är bygg som, som, som The Twin Towers är byggt på och så vidare och så vidare mm. ehm, och där finns det liksom någonting då som stödjer hela idén om att det skulle vara en sprängning mm. ehm, sen att, att det liksom inte finns några som, någon som helst grund i det i verkligheten det blir totalt irrelevant för att... Men kolla här, vi har ju så här mycket information som, som stöttar vår teori. Mm.
1: Eh, så att, ja, jag, jag tror att en del av förklaringen ligger helt klart där. Jag tror också att en annan... Anledningen är att man alltid har, traditionellt sett så har man haft eh, föreställningar om att media är objektiv och bara berättar det som har hänt. Men i och med liksom, det nya sättet att kommunicera, det känns så tråkigt att säga nya sätt att kommunicera för det känns som att det är gammalt redan. Men, men jämfört med för 1970-talet exempelvis, eh, när bloggar, kommentarer och liknande kan lägga till information till en nyhetsartikel- så har folk förstått att va? alla artiklar är vinklade åt något håll. Mm. Vilket är liksom, Det har de alltid varit och kommer alltid vara- för att du kan inte skriva en artikel om du inte vinklar den. Mm. Eh, men när man upptäcker det- då tas liksom den här nyhetsrapporteringen ner från pedestalen- och sätts bredvid all annan liknande rapportering. Sen tror jag också att det är så här att- eh, eh, Många gånger säger ett skeende kan vara för komplicerat att dra i en artikel. Om en, säg, vi leker med tanken att så här, en minister avgår på grund av familjeskäl, säger vi. Då kanske bakgrunden till det är en så här, flera år lång maktkamp inom ett parti som har gått upp och ner med massa olika fraktioner och grejer. Men det finns inte utrymme att redogöra för det i artikeln. Så därför så håller man sig till att ja, men det är familjeskäl. Alltså, man lämnar ut den informationen för att det går inte att hantera den på något vettigt sätt på nyhetsplatsen. Och då började de som känner till de här splittringarna. Ja, men då det har det varit en lång maktkamp. Varför försöker de mörka? Alltså, mm. då, då letar man den här alternativa lösningen. Mm. Men nu vad som händer med Ockhams rakblad. <laughs> Ockhams rakblad
0: är ju är någonting som faktiskt eh, borde användas mer och mer, känns det som. Mm. Eh, men alltså, jag tror också att... Eh, att vi beskyller, mycket, vi beskyller USA för mycket som de absolut inte ska beskyllas för. Men här tror jag att den amerikanska vad heter det, informationskulturen är ganska delaktig i, i hela det här konspirationstänket. Eftersom att det är så sjukt mycket som hemligstämplas inom det amerikanska underrättelseväsendet. Så är det ju liksom någonting som lockar till hela den här, som du är inne på, vad är det de mörkar? Mm. Um, och, då, och det gör också att nu idag när vi kan tillskansa oss mycket mer information på, på betydligt enklare sätt så, så blir, blir folk mer benägna att, att försöka luska ut vad det är som faktiskt har mörkats. Mm. Och då, då gör man då gör man kanske hellre ett stort ett stort leap i, i informationen för att hitta någon häftig otrolig förklaring än att ja, använda Occam's Razor. Liksom.
1: Så jag tycker att det finns... Alltså det är skillnad på, på konspirationsteori och konspirationsteori också. Mm, Visst, när vi snuddade ju palmemordet nyss i, i podcasten och där är en sån sak som att så här, jag, jag har väldigt svårt att köpa att någon så här från Sollentunan kan vagga i kapp honom, skjuta ner honom jogga därifrån och komma undan med det. För att jag menar polisen är kass men det är inte så kass. <laughs> liksom. så, så där att, att det öppnar upp för privatspanare och liksom Allsjöns fantastiska teorier det förstår jag till 100 procent. Men däremot när andra grejer eh, jag menar typ så här David Ikes eh, teori om att världen styrs av eh, lizard people <laughs> den, är, den är liksom så farfetched. Nu kanske det inte är så många som tror på den eh, bokstavstroget sådär. Men eh, just det här att, att till och med en en akut hälsosituation som, som pandemin förra året. Att, mm. att det liksom, man kan inte ta det för vad utan det finns en dold agenda. Jag tycker det finns ganska ofta saker som händer som genast måste börja liksom hittas de här alternativa förklaringarna till. Mm. Både i stort och smått. Och ofta, ofta med all rätt som sagt. Jag menar som MI5-matematikern som hittades stuckad i sitt badkar här i somras i London. Och MI5 gick ut och sa att det var en sexlek som hade gått fel. Jag menar, den, den köpte tidningarna rakt av. De bara publicerade det liksom. Eh, och det är ju en sån sak att jag självklart försöker de spinna någonting. Alltså det finns någonting annat. Det är en underrättelsetjänst som håller på. Mm. Eh, men däremot att så här, ja, jag vet inte.
0: Men sen ska man inte underskatta hela den här... Eh, det, fin det finns ju någon, någon, någon form av samhörighet i hela den här kulturen kring, kring konspirationsteorier också mm. jag tänker till exempel på Area 51 som är en, en, en av de mest klassiska konspirationsteorierna mm. eh, och så använder man lite sunt förnuft så, så kan man ganska snabbt räkna ut att det är en anläggning där USA testar eh, militärteknologi mm. alltså de testar nya flygplan ny, ny militärteknologi som är tänkt att användas i framtiden mm. eh, men, men ändå så finns det de här människorna som prompt hävdar att nej, 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 här finns det rymdskepp, här finns det utomjordingar, etc. Och jag tror inte man ska underskatta den gemenskapen som de, de som tror på den här teorin känner med varann. Alltså att det blir viktigare att man har någonting att sluta samman kring än, än att det faktiskt är någonting som är sant. Mm. Um, jag tror att det går igen i de flesta konspirationsteorier egentligen.
1: Jag tror gemenskapen är jätteviktig. Men sen tror jag också att det är så att vi är ju biologiskt programmerade någonstans. Att känna igen mönster. Precis. Alltså vi, En bebis känner igen sin mamma och pappa. Eh, även den inte har någon här koncept om vad mamma och pappa är. Och jag mm. menar, språk lär vi oss genom att härma. Och när vi blir lite äldre och blir filmstjärnor. Då, då börjar vi med kabbala. För att ja, men om man kollar sjätte ordet på udda sidor i Bibeln. Då får man fram... Meddelandet, hello earthlings, det måste betyda någonting. Alltså man letar hela tiden efter att hitta mönster. Och det är väldigt lätt, alltså om, man, om, man om man bestämmer sig för en konspirationsteori. Mm. så här det här, det här har hänt. Så är det väldigt lätt att hitta belägg för mm. eh, att det faktiskt var så det hände. Ja men skuggorna föll inte så den dagen. Eller som du sa att järn brinner vid den här temperaturen. Mm. We're not conspiracy theorists, we're conspiracy debunkers. <laughs> som Alex Jones. Alex Jones. <laughs>
0: ja, men jag tror att Kennedy-mordet är väl en typisk så, sån grej. Mm. Eh, alltså att, att den lösningen som finns, den är liksom lite för bekväm. Eh, och det finns några saker som pekar på, eller det finns några små hål i hela den teorin. Uh, och några idéer då som, som skulle kanske täppa igen de hålen. Och de, hål, de, de sakerna som kommer täppa igen hålen, de måste ju vara sanna i så fall. Mm. Eftersom att de passar in. Mm. Och därför så är, blir det en, någon slags sanning. Mm. Um, jag vet inte, ju, 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 ju mer jag har läst om Kennedy-mordet, ju mer övertygad jag är om att det inte
1: finns någon konspiration överhuvudtaget. Men, ja. um, för det är ju som alla false flag operations. <laughs> alltså så här att bara för att tyskarna tog och klädde upp några döda soldater i polska uniformer och la dem in på tysk mark för att kunna attackera Polen mm. så är det någonting som regeringar alltid pysslar med. Mm. Gothel of tanken. Det var a full flag operation! <laughs> eh, men liksom det, det, man, har, man har några så här exempel på att det har hänt och därför så utgår man från att det händer hela tiden. Mm. och Givetvis är det så att man ska vara misstänksam mot makt. Alltså det är klart att folk använder de medel de kan för att vrida opinionen till ens egna Egna syften och så vidare, men det betyder inte att det händer varje gång. Och tracer. Ja, igen. Ja. <laughs>
0: men jag tänker också, vad tror du? Har, har populärkulturen här en eh, gjort, vad ska man säga? Spelar populärkulturen här något slags avgörande roll? Eh, jag tänker att vi, vi, vi mer och mer ser serier och filmer där det hela tiden finns den här. Eh, det finns no något slags överhängande lösning till den här filmen eller historien vi tittar på mm. eh, som, vi, som, vi, som vi förhoppningsvis blir presenterade för någon gång eller, eller försöker klura ut själva. Mm. Eh, vilket gör att vi, vi har lärt oss att sitta och leta efter den. Jag, jag tänker till exempel på Lost mm. som, borde, som du och jag följde slaviskt. När mm. eh, det 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 mycket... man letar mönster på ja, ungefär samma sätt. Exakt. Eh, sånt leder ju till att man eh, när man tittar på andra serier också sitter och försöker hitta en lösning eh, vi nämnde till exempel Pandorum i, har nämnt några gånger i tidigare avsnitt och det är ju också en, en typisk sån, sån grej där det finns, det finns en lösning på slutet, som är tänkt att, att, att förklara alltihop. Mm. Och det, det, och när, om man tittar på Pondorum igen så är det, då är det för att
1: se hur den lösningen passar in i alltihop. Mm. Eh. Jag, jag skulle vilja säga att det, det, för mig handlar det nog mer om en känsla. Alltså, den här känslan som eh, det, det bästa exemplet jag kan hitta på den, det är eh, Mulder i Arkivex. Han, han, han är liksom the average Joe som inte får tillgång till äh, hemlig information eller någonting sånt där. Men lever under övertygelsen att det finns det? Han har en ja. övertygelse, han får en små små pusselbitar till det. Samtidigt mm. så omges han av människor som sitter på facit och inte vill delge honom det. Mm. Och den känslan går igen, igen även i Lost där äh, de är bara liksom, de, är, de är små brickor i ett stort spel och de själva fattar inte vad spelet är. Mm. Och även i nya Rubicon så är ju den äh, an analytiken som det handlar om han är ju också där, lite mot sin vilja samtidigt ganska nyfiken på vad egentligen är det som har hänt och så vidare och överför man det på på, ja men så här, på dig och mig om vi sitter och känner likadant inför nu, nu är liksom Sverige inte så, så himla drabbat av vad ska man säga, riktigt bra konspirationsjurier men säger att man bodde i New York och hade förlorat någon anhörig i 9-11 mm. och bara känner så här att nej, det sitter folk och har liksom fasit till varför min mamma eller min pappa dog och jag får inte reda på det alltså, jag kan tänka mig att det finns en känsla av eh, att, att bli bedragen eller att, att bli från information. Men, men tror du att populärkulturen bidrar till att vi
0: känner så eller tror du att vi gillar de här serierna för att vi redan har den här känslan?
1: Från början så är det mycket mer att populärkulturen eh, skapade den men att vi nu har den känslan. Det är JFK, Oliver Stones film ja. äh, fel, det är den filmens fel alltihopa. Alltså. Ja, precis. Nej ja, men så här att ja men jag är övertygad om att våra liksom mor- och farföräldrar eh, inte trodde om Sverige att man byggde en atombomb på 50-talet. Sen visade sig att ja, men det gjorde vi. Mm. Jag är övertygad om att eh, man på 70-talet inte kunde tänka sig att, att liksom IB kunde åsiktsregistrera. Men det gjorde man. Alltså man, har blivit, man har blivit bränd ganska många gånger på grund av att man är naiv. Mm. Så nu är det istället så att man sitter och tänker så här: Okej, okay, vad är det jag inte får reda på? Liksom, SJs tåg är försenade Vad är det? Är det en New World Order? <laughs> jag förstår vad jag menar. Alltså, man försöker hitta förklaringar på, på sånt som gör en bekymrad Genom Att fundera på vad man inte får reda på We're not conspiracy theorists, we're conspiracy debunkers!
0: Jag att titta på skildringar av jorden, eh, vare sig det handlar om att det är från rymden eller nere på vår planet så eh, följer jag slaviskt alla former av skildringar som på något sätt beskriver vår plats i världen eller djurens plats i världen. Eh, och det här har gjort att jag de senaste åren har tittat extremt mycket på BBCs eh, Natural History Units eh, produktioner. De har haft väldigt stora framgångar de senaste åren med produktioner som Planet Earth, Wild China, Nature's Great Events, Yellowstone och för några år sedan Life. Och jag tror att en stor del av den här ganska nyvunna framgången ligger i, i HD-formatet. Alltså att vi idag alla sitter och tittar på en HD-tv hemma att vi följer de här naturdokumentärerna i högupplöst format där helt plötsligt naturen gör ett nytt intag i våra hem med kristallklar bild och dundrande ljud i 5.1 format. David Attenborough säger ju till och med i början av Planet Earth att the series will take you to the last wildernesses and show you the planet and its wildlife as you have never seen them before. Det, det är ju på, vittnar ju på något sätt om om en ny av jorden på något sätt. Och just planet Earth är ju ganska vägledande för den här nya skildringen i och med att vi ständigt får se de här långa timelapse-tagningarna där, där hela årstider passerar på sekunder och landskapet förändrats radikalt. Vi får se stora helikopterflygningar över gigantiska jorder av djur och ja, se stora insovningar från rymden in till den afrikanska steppen etc. Men jag undrar samtidigt eh, var i all den här skildringen tog naturen vägen egentligen? Eh, det är väldigt mycket teknik för att visa ganska basala och ja, minst sagt naturliga skeenden. Man använder sig av raffinerad kamerateknik och revolutionerande ljudupptagningar etc. Och jag undrar är den här tekniska utvecklingen verkligen kapabel att göra naturen rättvis? Alltså det vi ser blir ju snarare något slags representation av vad naturen
1: är än hur naturen faktiskt beter sig, om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Du tänker så här, att om en miljon elefanter går igenom Kalahari öknen utan att någon ser det, har det då hänt? <laughs>
0: <laughs> Un alltså ungefär.
1: <laughs>
0: Eller just det, att man, att man på något sätt zoomar in på, på en nivå av naturen som inte nödvändigtvis en representativ för, för hur naturen faktiskt ser ut utan snarare mm. representerar ett narrativ som vi människor kan ta till oss. Mm.
1: Ja, det, man, man satt sig mer på... Alltså om, om, om vi skulle släppas ner någonstans i, i bergen eh, och skulle titta på, på naturen så skulle inte vi se det som, som BBC visar i sina naturprogram eh, eftersom det är filmat på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Och det, det som slår mig lite det är faktiskt... Eh, Eh, reseprogrammen. Alltså typ när de fjärran och packat och klart. Mm. Där man, och speciellt, eh, vilket är det som går på TV4 är det... det är när, och fjärran. Ja, när de fjärran. När de är på något häftigt resmål och ser det så här. Och på kvällen så hyr vi en egen yacht och åker på en personlig delfinsafari. Och det är så här som ingen har råd med. Liksom. De åker upp i någon, något berg och hoppar från helikopter, landar med snowboard och åker ut för stupet. Alltså en sån här grej som vanliga människor absolut inte kan uppleva. Mm. Så att deras representation av det här resmålet blir en slags fantasibild som vi själva inte kommer i närheten till när vi åker dit på vår all-inclusive och står och köar med en massa här tyskar mm. till maten.
0: Ja, alltså jag, jag tänker mycket på det här på Jean Baudrillers begrepp hyperrealitet. Alltså just den här idén. Han, han pratar ju exempelvis om opinionsundersökningar och det har vi haft mm. ganska mycket av nu under valspurten. Där man, där man frågar en... en en utvald skara människor om hur de tycker eller tänker om någonting. Och sen på något sätt så är det representativt för hur hela Sverige tänker. Mm. Eh, hans idé är ju, med just opinionsundersökningar är ju då att... När vi läser opinionsundersökningarna så formas vår åsikt av opinionsundersökningen också. Mm. Så att eh, vår idé av hur folk tycker... Är formade av någonting som egentligen inte visar hur folk tycker överhuvudtaget. Och mm. så alltså den, den opinssundersökningen visar kanske hur tusen personer tycker. Mm. Eh, det är vi på något sätt ganska. Konstigt när det är det som sen bestämmer hur, hur vi alla tycker. Alltså det blir en värld som bygger på tecken om hur verkligheten ser ut
1: snarare än hur verkligheten ser ut. Men typ så när en myra släpar sitt döda byte hem och kämpar och sådär och tar upp hela vår 42-tums-tv i HD- <laughs> Uh, och man, man tänker, åh den kämpar, åh vad bra så när man själv är ute och går i skogen och bara trampar man i den för man såg den inte Precis. Uh, så, att, så att samtidigt som det är en, en falsk bild av naturen för det är inte så vi ser den så blir det ju på något sätt som um, alltså den filmar ju där vi inte ser mm. jag tänker de här extrema close-up-filmer på bakterier som typ förökar sig eller, eller vad de gör och hur alien det känns. Det, det skulle lika gärna kunna vara en bild av en galax som mm. expanderar. Eh, och det är ändå något så här basala grundstenar i våra kroppar som filmas då. Och vi bara tycker så här, men vad är det här? Det är bara, det krälar och är äckligt. Samtid ja. Samtidigt som man exempelvis med så här, eh, ultraljud för, på foster tar det som något så här extremt påtagligt att det här är en människa. Ja, det här är en människa och ja. sen har den med sig i plånboken eller vad man nu gör med de bilderna. Liksom.
0: Ja, och samtidigt, det är ju ändå så här, konkreta bilder av någonting. Ja. Alltså, i, I till exempel Planet Earth så snackar vi om, om snarare om representationer. Alltså, mm. Det är inte ens en bild av någonting som är verkligt,
1: utan när en årstid passerar på tio sekunder så har det egentligen absolut ingenting med verkligheten Nej. att göra. Fast är det, inte lite som, alltså, är det inte sättet som de filmar natur, är det inte det inte lite samma sätt som man fotar en, en, en lägenhet på innan man säljer den? Ja, det är ingen dålig liknelse. Man ser bilder och bara wow, vad stort det är. och man glömmer bort så att att det står så att den är 52 kvadrat. Det, det är liksom, man missar den informationen. Istället tittar man på de här 25 bilderna i olika vinklar och bara mm. tycker att det ser så här mäktigt ut. Sen kommer man dit och tittar och bara tycker att jaha, nej men det här var inte så fint.
0: Nej, Och det, återigen så kommer man tillbaka till hela det här hyperrealitetsbegreppet. Liksom. Att, att, att vår förståelse av verkligheten snarare präglas av Representationer av verkligheten än <laughs> verkligheten i sig. Mm. Um, ja, alltså ett, ett exempel som drar oss åt motsatt håll skulle väl kanske vara Werner Herzog mm. som gör de här, som gör fantastiska naturdokumentärer men fokuserar på, på något helt annat än, än vad BBCs Natural History Unit gör. Uh, han gjorde exempelvis Grizzly Man och uh, för några år sedan även Encounters at the End of the World där han filmade Antarktis. Och han, är ju, han är ju väldigt så, inne på att att, eh, att visa, visa på kaoset i, i naturen. Alltså att, att naturen är inte den här gigantiska uppbyggnaden av harmoni och perfekta system som samverkar utan det, det är kaosområde, det är övergreppsområde det är våld mm. överallt i naturen och så, och etc. Um, och det, det gör på något sätt att, att naturen blir ganska så här främmande för, ja. för oss människor. Men, men, men hans poäng är just att vi är en del av den naturen mm. alltså människor våldtar och mördar varandra varje dag för att vi är en del av
1: naturen ja. det är fullkomligt naturligt att vi gör det på något sätt visst, jag kan känna så ibland om man är med någon som är väldigt duktig på att fotografera och ser man ut och bara tar en fika, så här, en grådis idag på Götgatsbacken och han eller hon skjuter av ett, ett foto och man tänker inte mer på det sen dyker upp på flicker så ser det ut som att det var världens coolaste dag. Liksom, sådär. Att man har jobbat med levlar, kontrast, fokus kanske låg på något häftigt ställe. Så att den bilden får att se sådär.
0: Men och jag tänker då, att i, ett, i, ett, i en sån situation så är det på något sätt som att eh, det finns det inte något som helst problem med att inte motsvara den, den bilden man hade av verkligheten. Men, men du, blir,
1: liksom, du, du blir upprörd eller vad man ska säga, <laughs> över att alltså alltså, de här jag... flygbilderna på ett par hundratusen snöjäs som flyger <laughs> över tundran Alltså jag blir inte upprörd, men jag blir,
0: jag, jag blir så här... Uh, en, en, en del av mig tycker att det ser helt fantastiskt ut och en stor del av mig älskar det. Mm. Tycker du det är det, det, det bästa som finns. Men, men samtidigt långt inne i mig så fi, finns det en liten röst som säger att så, här, men det där är ju inte så som naturen ser ut.
1: It's a false flag operation. <laughs> Ex exakt,
0: det, det är en Alex Jones natur ja. uh, som, som tar form framför mina ögon. Uh, och det, det, det är på något sätt det är som att naturen inte vore häftig nog eh, att, att bara visa som naturen är utan man måste göra det ännu mer spektakulärt genom att visa det genom den här häftiga
1: tekniken. Fast inte natur som den är, inte det typen räv som ligger död i skabb och med maskar krälande över den. Men det låter inte helt fantastiskt? Jo. <laughs> <laughs> Men för, för, när,
0: för när, när, när jag, jag exakt jag, jag tror att det var BBC, BBCs Natural History Unit- Eh, deras life-serie som de filmade eh, de filmade hur komodovaranerna jagar och det är första gången i världen man lyckas filma när de dödar ett byte mm. eh, och då i själva, i själva serien så får man se eh, ja, ett, ett förlopp då där de eh, ja, sättet de jagar på är att de biter en form, någon form av oxdjur i benet och tack vare att de har så mycket bakterier i munnen så läker inte det här såret Sen förföljer de här komodovaranerna det här oxdjuret i några dagar tills det oxdjuret inte kan stå upp längre utan måste lägga sig ner. Och mm. då kommer de fram och sliter djuret i stycken. Efter det avsnittet så fanns, visade de en sån här bakom kulisserna-grej när, när, de, när de, hur, det, hur det gick till när de faktiskt filmade det här. Och det var ju då en fotograf och en regissör som låg ute i naturen i flera dagar och bara följde efter det här oxdjuret tillsammans med de här komodovaranerna och bara filmade och de tyckte ju det här var helt makabert. Mm. Och på något sätt så blev... Alltså den historien var sjukt mycket mer intressant att se eh, hur de låg och hade dåligt samvete över att de bara bevittnade hur den här oxen
1: gick sämre och sämre och, och de här komodovaranen bara passade och passade och väntade mm. Men är det, inte det, alltså, är det inte det som är lite problemet det är en här pissing contest över så här hur bra bilder man kan få Lite grann. Man har ja. vi vaktat utanför den här grodans hem i liksom <skratt> två år därför att då och då så kommer den ut med ungar och sen får man det på film och då blir det någon slags så här grej man kan bocka av att haha, den där hade jag och den har inte han eller hon som är mina konkurrenter inom naturfotot. Ja, jo, men det, du, du är nog helt inne
0: på rätt, rätt spår där. Men samtidigt känner jag att, att tekniken här har gjort oss en otjänst. Alltså att när vi har tekniska möjligheter att filma saker på ett visst sätt så måste vi göra det. Eh, sen att det, på, alltså att, det, att det tjänar någon form av, vad ska vi säga, mänskligt begär att se saker på ett spektakulärt sätt snarare än en, ett naturligt PR det, 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 det tänker man inte så mycket på. Mm. Eh, för BBC's Natural History gjorde ju även på jag tror det slutet av 70-talet tillsammans med Attenborough den här Life on Earth- ja serien som, som i princip så här, skildrar evolutionen från början
1: till och det slut. Och det var väl en game changer. Alltså ja. Som de filmade den och producerade den förändrade ju naturfilmande för evigt. Definitivt.
0: Men, men där är det samtidigt man tar inte till så här, gigantiska tekniska hjälpmedel.
1: Nej. Utan det handlar mer om att man,
0: att man, att man är sjukt skicklig med vad man ska ha kameran. Mm. Inte så mycket med att um, hur man använder kameran. Eller förstår jag mm. menar alltså att, mm. att man lyckas visa exakt hela evolutionen Um, bara genom att veta vad man ska filma, inte hur man ska filma det. Mm. Uh, och det är på något sätt, det är lätt att jag låter ganska uh, reaktionär mm. <laughs> när, jag, när jag säger det, men det på något sätt är, är på något sätt sjukt mycket vackrare än det här uh, jättepåkostade uh,
1: timelapse-sekvensen över uh, en japansk körsbärsskog eller någonting. Mitt problem med dem kanske främst är att det känns som att det är så här producerat av en turistbyrå. Alltså vi vet någon så här reklam, reklamfolk som säger att ja, men ge oss så här många miljoner så ska vi göra en överflygning här och filma. Mm. Jo, men det, det blir lite så. Alltså det, det finns
0: ju inget... Egentligen så finns det ju liksom inget naturligt med att man flyger med helikopter över en massa gäss eller någonting sånt.
1: Snowgees.
0: Och vi har nått slutet på veckans podcast och det är därmed dags för postskriptum Eh... För några månader sedan när jag såg trailern till The Social Network så blev jag från att ha varit ganska skeptisk till, ett, till en film om en hemsida ganska peppad på, på att se ja, de här bortskämda it-ungarna som vill bli miljardärer på att skapa ett nytt koncept. Att det dessutom utspelade sig i någon slags borrlig universitetsmiljö gjorde inte saken sämre. Och nu här i veckan så, så lades även fem spår ur, de, ur soundtracket upp på en sida. Det är alltså Trent Reznor från Nine Inch Nails som tillsammans med en kille som heter Atticus Ross som även har producerat flera av de senaste Nine Inch Nails-skivorna som har gjort soundtracket. Och de här spåren är alltså gratis att ladda ner och de låter... Ganska fantastiskt faktiskt. Det är som någon slags moderniserad orkestral variant av John Carpenter. Oj. Vilket båda är
1: gott för filmen i sig också. Ja, det, låter, det låter mäktigt. Jag, jag tänkte tipsa om en, en artikel som handlar om... Det är väldigt mystiskt. Det är en, en datorsäkerhetsfirma som har upptäckt att... Det finns massa så här high speed trading bots som eh, köper och säljer tusentals gånger i sekunden eh, New World Order <laughs> New Order uh, it's, it's a full flag operation <laughs> eh, På de olika börserna eh, i USA Och det är ingen riktigt som vet var de här kommer ifrån eh, Om det är någon slags algoritmisk terrorism eller vad, Och ingen vet riktigt vilket syfte de har med alla de här transaktionerna Och givetvis så börjar alla så här eh, med eh, varningsklockor för eh, artificiella intelligenser och William gibson eh, samhälle och så vidare ja, jag gillar det såklart definitivt, det känns som en väldigt åbiterd diktum, och vi länkar till det här och allt annat på vår blogg oddpod.se.
0: och om ni har några frågor, kommentarer eller kritik så är det bara att maila oss på
1: kontakt@oddpod.se. med det så tackar vi för idag, vi ses nästa vecka
0: tack för visat intresse
1: about how a super elite is going to be given massive life extension technology, but the public can't be given access to it, so they have to build government high security and corporate high security reservations separate from the public where the controllers can live out their lives and keep the knowledge of the hyper-advanced technologies in weapons, cybernetics, life extension from the public. Simultaneously, outside the technological fortress keeps, the establishment sees the human race in all the films they fund and the books they put out and the materials they push as a disease, as an infestation of mold.